0: 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로세서 강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해 보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요 예수님의 표적 진행의 민경은입니다 지난주부터 예수님의 첫 표적 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주로 만드신 표적에 대해 나누기 시작했습니다 사도 요한은 예수님께서 물로 포도주를 만드신 놀라운 기적을 기록함으로 무엇을 우리에게 말하려 한 것일까요? 단순히 예수님께서는 물로 포도주를 만들 수 있는 능력이 있으신 분이다라는 것을 말하려 한 것은 아닐 것입니다. 사도 요한은 예수님의 이 기적을 예수님이 보이신 첫 표적이라고 요한복음 2장 11절에서 말씀하고 계시는데요. 예수님께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 사도 요한은 예수님의 이 표적을 통해 예수님의 영광을 나타내셨고 제자들은 예수님을 믿었다고 말씀하십니다. 그래서 우리는 지난주에 포도주가 가지고 있는 의미를 살펴보았는데요. 성경 속에서 포도주는 기쁨의 상징이며 축복의 상징이기도 하다는 말씀을 드렸습니다. 특별히 구약 성경을 살펴보며 이스라엘 백성들은 여호와 하나님의 심판의 날에 하나님께서 약속하신 메시아를 보내실 것이고 그날에는 포도주가 풍성이 넘칠 것이라고 믿고 있었다고 말씀드렸지요. 사도 요한이 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 기적을 첫 번째 표적이라고 기록한 이유가 바로 이것이었습니다. 예수님의 공생의 시작에 포도주를 풍성하게 주심으로 이분이 바로 약속된 메시아이시라는 것을 알려주기 원했던 것입니다. 요한복음 2장은 가나의 혼인잔치 이야기로 시작합니다. 그 혼인잔치에는 예수님의 어머니와 예수님, 그리고 제자들도 청함을 받아 함께 계셨지요. 그런데 이때 이 잔치집에 포도주가 떨어졌습니다. 말씀드린 대로 포도주는 기쁨의 상징이고 축복의 상징인데 잔치집에, 그것도 남자와 여자가 하나님의 계획 안에서 하나가 되는 혼인잔치에 포도주가 떨어졌다는 것은 이 혼인의 기쁨과 축복이 없다는 사인이 될 수도 있고 그로 인해 이 결혼이 불길한 결혼이라는 오해까지 받을 수 있는 정말 큰일인 것이었지요. 그렇기에 이 잔치를 주관하는 사람은 큰 공경에 빠지게 되었습니다. 학자들에 의하면 이 잔치를 주관한 사람은 큰 손해보상을 해야 할 정도로 심각한 문제라고 합니다. 바로 이러한 상황에서 그 사실을 먼저 안 예수님의 어머니는 예수님께 잔치집에 포도주가 떨어진 것을 말씀하시지요. 그때 예수님께서는 참으로 이상한 말씀을 하시는데요. 요한복음 2장 4절 말씀입니다. 예수께서 이르시되, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 예수님은 특이하게도 어머니 마리아를 여자여라고 호칭합니다. 예수님께서 어머니 마리아를 여자여라고 호칭하신 이유는 예수님의 공생의 시작을 알리는 선포의 의미를 담고 있습니다. 지금껏 어머니 마리아의 아들로 살아오셨던 예수님이 이제는 어머니의 아들이 아니라 하나님의 아들로서의 공생애를 시작하셨기에 어머니와 아들의 관계가 아니라 한 여인과 하나님의 아들의 관계임을 선포하시는 것이었지요. 예수님은 요한복음 19장 예수님의 공생의 완성인 십자가 위에서 다시 한번 어머니 마리아를 여자여라고 부르시며 공생의 마침을 선포하시기도 하십니다. 이렇게 어머니 마리아를 여자여라 부르며 공생의 시작을 알리신 예수님께서는 이혼인 잔치에 포도주가 떨어진 것이 예수님과 무슨 상관이 있느냐고 하시며 아직 예수님의 때가 오지 않았다고 하시는데요. 예수님의 이 말씀은 사실 해석하기가 참 어렵습니다. 그래서 많은 해석이 존재하기도 하지요그 많은 해석 중 가장 무난한 해석은 예수님의 어머니 마리아는 예수님이 이 혼인잔치에서 놀라운 기적을 베풀어 당신이 메시아이신 것을 선포하기를 바랬다는 것입니다. 그런 마리아에게 예수님께서는 내가 메시아인 것을 나타낼 때는 아직 오지 않았다고 말씀하시는 것이라는 것입니다. 실제로 예수님께서는 자신이 메시아이신 것을 한동안 숨기셨지요. 기적과 이적으로 사람들을 고치시고도 소문을 내지 말라고 당부하셨고 자신이 메시아이신 것을 드러내라는 사람들의 요구에도 자신을 숨기셨습니다. 예수님은 오직 하나님께서 계획하신 그때에 예수님이 보내심을 받은 참된 메시아의 심을 온 세상에 알리십니다. 그러나 예수님은 예수님이 메시아의 심을 몇몇의 사람에게는 알리셨습니다. 바로 예수님의 제자들이 그 몇몇의 사람들 중에 포함되어 있지요. 우리는 예수님의 이 포도주 표적을 이해하기 위해서 당시 예수님의 제자들의 입장이 되어보아야 하는데요. 그 당시 예수님을 쫓던 제자들은 아직 예수님이 누구신지 정확히 몰랐습니다. 그들은 예수님이 붙잡혀 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시 살아나실 것을 몰랐지요. 그들은 예수님이 인류의 죄를 담당하기 위해 오신 것도 이해하지 못했습니다. 더욱이 그들은 예수님이 하나님의 아들이시며 곧 하나님이신 것을 이해하지 못했습니다. 그들은 단지 자신들이 처해 있는 로마의 압제 아래에서 로마를 물리치고 다윗의 왕권을 회복시켜 이스라엘을 다시 하나님의 나라가 되게 할 메시아를 기다리고 있었고 그 메시아가 예수님이기를 기대하고 있었습니다. 그런 그들이 의지하고 있던 약속의 말씀은 바로 이사야서 25장 6절에서 8절의 말씀이었는데요. 망군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또 이산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라. 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 사망을 영원히 멸하고 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자신의 백성의 수치를 온 천하에서 제할 메시아그메시아가올때 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베풀 것이라는 예언의 말씀을 알고 있던 당시의 제자들은 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물로 맛이 좋은 최상급의 포도주를 만들어 베푸시는 것을 보며 그분이 누구신지 믿게 된 것이었지요. 예수님은 물로 포도주를 만드시는 표적을 행하시므로 그의 제자들이 예수님이 누구신지 알게 하였고 예수님이 메시아이심을 믿게 하신 것입니다. 이제 이들은 예수님과 함께 3년간을 다니며 예수님의 수많은 표적을 보고 이적과 기적을 보게 되는데요. 그리고 그분으로부터 진리의 말씀을 듣게 됩니다. 그리고 후에 성령님의 강림하심으로 이 모든 것들을 영적으로 보게 되고 믿게 됩니다. 예수님이 단순히 이 땅에서의 이스라엘만을 구원하시는 메시아가 아니라 세상에서 하나님의 백성을 구원하시는 온 우주의 메시아이심을 말이지요. 그 믿음이 바로 오늘 말씀대로 오셔서 좋은 포도주를 베푸시며 공생회를 시작하신 예수님을 알아보는 것에서부터 시작되는 것입니다. 그 예수님을 여러분도 믿으시는지요 자신의 죽음으로 사망을 영원히 멸하시고 자기 백성의 얼굴에서 눈물을 씻기시고 다시는 애통하는 일이나 곡하는 것이나 아픈 것이 있지 않게 하실 그 예수님을 믿으시는지요 그 믿음의 축복이 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다 예수님의 표적 가나의 혼인잔치 이야기 마칩니다 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 십자가를 참으신 어린 양 예수 내죄 씻어주신 내죄 씻어 주시고 구속하셨네 어둠을 물리치시 세상에 세상에 True sure.
0: 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서강해로 이어집니다. 오늘은 멈출 수 없는 기도라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 오늘 우리가 나눌 말씀은 골로새서 1장 9절에서 14절까지 말씀입니다. 골로새서 1장 9절로 14절까지 말씀을 봉독해드리도록 하겠습니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 12절 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 아멘. 13절 14절 제가 봉독합니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 아멘 오늘 제목이 멈출 수 없는 기도라는 제목입니다 질문을 먼저 시작하려고 합니다 여러분 신앙생활이라고 하는 것이 강요에 의한 것입니까 자발적인 것입니까 신앙생활은 자발적인 것이 맞습니다 그렇다면 신앙생활은 겉사람을 바꾸는 것입니까 속사람을 바꾸는 것입니까 네 신앙생활은 속사람을 바꾸는 것입니다 여러분 어떤 것인지 를 알아야 우리가 그렇게 믿음생활하는 것입니다 그런데 사실 신앙생활은 속사람을 바꿔서 우리 겉사람도 더 은혜로워지는 것으로 바뀌는 것이 믿음생활인 줄로 믿습니다 한국의 대학농구가 인기 있던 시절에 고등학교 농구감독으로 유명해진 사람이 있습니다 이 사람이 유명해진 이유는 간단합니다 대학에 와서 두각을 나타내는 선수들 중에 대부분이 그 고등학교 출신들이라는 겁니다. 그래서 저 고등학교에서 왜 좋은 선수가 배출되나 조사해봤더니 고등학교 감독이었던 이분은 학생들에게 기교를 가르치지 않고 화려한 기술을 가르치지 않고 기본기를 가르치더라는 것입니다. 그 기본기를 가르친 결과 대학에 와서 아이들이 대성을 하더라는 겁니다. 미국의 UCLA 대학에 유명했던 농구감독이 있습니다. 존 우든이라는 감독인데 이 사람은 미국 역사에 길이 남을 기록을 세웁니다. 88연승을 합니다. 그리고 7년 동안 대학농구대회 UCLA가 연속 우승을 7년 동안 하는 대기록을 세웁니다. 기자들은 이 사람이 어떻게 훈련하는지가 궁금해서 수없이 많이 물어봅니다. 비결이 무엇입니까? 그때 이분은 대답을 간단하게 기자들에게 합니다. 체력 훈련을 잘했습니다라는 얘기를 할것 같은데 그것을 먼저 하지 않았습니다. 뭐 기본기를 잘 가르쳤습니다. 그 얘기도 먼저 하지 않았습니다. 그의 대답은 이렇게 얘기합니다. 저는 농구 선수들이 오면 제일 먼저 가르치는 것이 운동화 신발끈을 잘 묶는 것부터 가르칩니다. 본질을 중요하게 여기는 사람은 기교를 중요하게 여기지 않습니다. 저는 목회하면서 제가 어떤 목회를 했는지 여러분이 대답해 보십시오. 얼굴이 잘안 보이니까. 제가 본질을 중요하게 가르쳤겠습니까? 기교를 가르쳤겠습니까? 우리는 죽어도 본질입니다. 인간관계나 부부관계도 마찬가지입니다. 부부사이의 관계가 본질적으로 좋은 것이 중요합니다. 그런 사람들은 아내와 남편을 위해 서프라이즈 행사를 할 필요가 없습니다. 늘 좋기 때문입니다. 늘 신뢰관계 속에 있기 때문입니다. 그게 안 되는 분들은 가끔 해주시는 거 괜찮습니다. 네데 문제는 뭐냐 하면 그거 하는 날만 좋아지면 안 된다는 겁니다. 부부 사이는 특별한 날만 좋은 것이 아니라 특별한 날만 잘해주는 것이 아니라 늘 잘해주는 부부가 되어야 할 줄로 믿습니다. 이것이 부부관계 본질인 것입니다. 믿음 생활도 본질이 중요합니다. 하나님과 평상시에 바른 관계 속에 있는 것이 더 중요합니다. 하나님께 1년에 한번 어떤 특별한 행사를 치르고 하나님께 특별한 것을 보여드리고 365일. 믿음이 있는 사람처럼 보이려는 기술을 배우면 안 된다는 것입니다 하나님을 사랑하는 그 마음이 가슴 속에 늘 흐르고 있는 것이 신앙의 본질입니다 바울은 이렇게 말합니다 이 신앙의 모든 본질은 예수 그리스도의 복음에서 시작되는 것이다 결국 신앙의 전부는 예수 그리스도가 전부인 줄로 믿습니다 그래서 골롯에서는 무슨 책이냐 예수님으로 충분하다는 것입니다 그래서 골로세서는 다른 말로 말하면 이런 것입니다. 모든 것을 충족시키는 분은 예수 그리스도시다. 이것이 골로세서입니다. 그래서 저는 사도 바울의 서신을 읽으면서 이런 생각이 듭니다. 농구선수로 말하면 마치 사도 바울이 농구의 감독이 있는 것처럼 우리 믿음생활의 감독인 것처럼 느껴집니다. 사도 바울은 어떻게 하면 성도들이 믿음생활을 잘할 수 있을까? 늘 이것을 생각하는 사람입니다. 골로새깨의 소식을 듣고 얼굴도 보지 못한 사람들에게 편지를 쓰면서 어떻게 하면 이 사람들이 이 세상에서 믿음 생활을 잘할 수 있을까 이런 마음을 가지고 쓴 것이 골로새서입니다 오늘 우리가 읽은 부분은 사도 바울의 기도입니다 무엇을 기도했을까 사도 바울은 다른 것을 기도하지 않습니다 신앙 생활의 본질을 위해서 기도하는 것입니다 이것을 잘하는 사람들이 되게 해달라고 바울은 기도한 것입니다 그렇다면 오늘 우리는 이 기도를 통해서 이 기도를 잘 읽으면 우리 신앙생활을 어떻게 하는 것이 본질적인 신앙생활을 잘하는 것인가를 기도 속에서 배울 수 있다는 것입니다. 저는 그래서 오늘 이 사도발의 기도 중에 세 가지를 대표적인 걸 뽑아가지고 이세 가지가 기도만이 아니라 이 기도 속에 신앙생활의 본질이 무엇인가를 가르치는 세 가지를 오늘 기도 안에서 나누려고 하는 것입니다. 오늘 1장 9절의 바울은 제일 먼저 이렇게 시작합니다. 내 마음속에 골로새교의 성도를 들었을 때부터 너희를 위해서 기도하는데 멈출 수 없는 기도가 있다고 말합니다 내가 한 번도 중단하지 않은 계속하고 있는 기도가 있다는 것입니다 그첫 번째 기도가 뭐냐면 이런 것입니다 채워달라는 것입니다 무엇으로 채우냐면 하나님의 뜻을 아는 것으로 가득 채워주시기를 기도하고 있다는 것입니다 여러분 저와 여러분도 이 기도가 살아있으면 좋겠습니다 우리 안에도 매일 하나님 내가 어디를 가든지 하나님의 뜻을 아는 것으로 나를 가득 채워주십시오 이것이 저와 여러분의 기도가 되길 바랍니다 사도바울은 에베소서에서 기도할 때도 이와 비슷한 기도랍니다 에베소서 1장 7절에 지혜와 계시의 영을 저들에게 주셔서 하나님을 더 알게 해달라고 기도하고 있습니다 여러분 신앙생활의 본질은 하나님을 알아가는 것인 줄로 믿습니다 신앙생활을 여러 가지로 정의할 수 있지만 믿음의 길이라고 하는 것은 하나님을 점점 더 알아가는 것입니다 사도바울은 기도를 통해 우리에게 믿음의 길을 안내하고 있습니다 즉 이런 말입니다 여러분이 한번 대답해 보세요 여러분은 하나님을 아십니까? 얼만큼 아십니까? 이것을 물어보고 있는 것입니다 하나님을 알수록 신앙생활을 잘한다는 겁니다 제가 다른 교회 집회를 간 적이 있을 때 일어난 일입니다 처음 도착한 날 저녁에 이 목사님이 저를 반갑게 맞이해 주시면서 저에 대해서 많은 것을 조사했다고 얘기하시더니 이렇게 얘기했습니다 목사님 음식 준비가 잘돼 있습니다 목사님은 돼지고기를 제일 좋아하신다고 들었습니다 우리 교인들은 압니다 제가 돼지고기를 좋아합니까? 저는 돼지고기만 못 먹습니다 뭔가 잘못된 정보를 듣긴 들었는데 잘못된 정보를 들은 겁니다 그러면서 이런 생각이 들었습니다 혹시 내가 하나님 앞에 이렇게 살 때는 없는가 그분이 가장 싫어하는 것을 혹시 내가 가장 좋아하는 것은 아닌가 그분이 가장 좋아하는 것을 내가 가장 싫어하고 있는 것은 아닌가 우리는 정말 하나님을 알고 있는가 1970년대에는 붕흥회가 열렸습니다 그때 일주일 동안 붕흥회가 열렸습니다 그때는 여러분 아시는 것처럼 참 뜨거운 붕흥회였습니다 일주일 내내 모든 교인들이 주변 교인들이 다 참석하는 붕흥회였습니다 훌륭한 목사님들도 많이 오셨습니다 성령의 역사들도 나타났습니다 그런데 간혹 참 안타까웠던 기억이 납니다. 어떤 목사님은 와서 부흥회를 한다고 설교를 하다가 이런 얘기를 가끔 합니다. 목사를 잘 대접해야 축복받는다. 헌금을 많이 내야 복받는다. 저는 어린 나이였지만 학생이었지만 이런 질문합니다. 저것이 정말 하나님이 좋아하는 말씀일까? 예수 믿는 사람은 모두에게 잘해줘야 될 줄로 믿습니다. 그리고 저는 70년 고등학교 때 선교 단체에 들어갔습니다. 그데그 선교 단체 목사님이 설교할 때 그분은 복음을 전해줬습니다. 때로는 예수 믿는 사람들이 손해 보고 살라고 가르쳤습니다. 어려도 압니다, 여러분. 뭐가 복음인지 분별할 수 있습니다. 뭐가 주님이 원하시는 말씀인지 무엇이 믿음의 길인지를 어린 사람들도 알아들 수 있는 것입니다. 바울은 이렇게 말합니다. 하나님을 알게 해 달라는 기도를 에베소서 할 때. 3장 18절 19절에 이렇게 말합니다 하나님을 안다는 것을 더 구체적으로 그것은 그리스도를 알되 그분의 사랑의 넓이가 얼마나 넓은지 얼마나 각종 다양한 사람들을 다 품어주시는지 하나님의 사랑의 길이가 얼마나 긴지 얼마나 끝까지 참고 기다려주시는지 주님의 사랑의 높이가 얼마나 높은 것인지 주님의 사랑의 깊이가 얼마나 깊은 것인지 그것을 깨달아 하나님의 충만하신 사랑이 너희 안에 충만하기를 기도한다고 말합니다 하나님을 안다는 것은 에베스스로 말하면 이런 것입니다 하나님의 사랑으로 내가 가득 채워지는 것을 여러분 말하고 있는 것입니다 바울은 신앙생활의 동력을 말하고 있는 것입니다 왜 믿음생활은 강요가 아닌가 왜 자발적인 것인가 그분의 사랑을 알면 알수록 내 믿음생활은 자원하는 심령으로 이어질 줄로 믿습니다 하나님의 사랑이 채워질수록 여러분 억지로 하지 않습니다. 자발적인 신앙생활을 합니다. 골로새서에서 바울은 이것을 이렇게 표현합니다. 하나님의 사랑으로 내가 가득 채워질수록 하나님 내가 하나님의 뜻이 무엇인지 아는 것으로 가득 채워져서 매일매일 하나님의 뜻대로 살아가는 우리가 되게 하여 주옵소서 이것이 바울의 첫 번째 기도였다는 것입니다. 왜냐하면 하나님 우리 얼마나 사랑하시는지 알기 때문입니다. 한국에 평생 목회하시고 은퇴하시고 돌아가신 한분 목사님이 계십니다. 이분은 목회 중에 일어난 이야기를 책으로 쓰셨습니다. 신학 공부를 하면서 시골교회 담임 전도사 던 시절이었습니다. 눈이 하얗게 내리던 겨울날이었습니다. 온땅 위에 하얗게 눈이 덮였고 여러분 그때 얼마나 교육자들이 가난하게 살았습니까? 쌀은 다 떨어졌고 땔감나무도 거의 다뗀 다 상황이었습니다. 저녁 먹을 것이 없어서 그 저녁을 굶어야 했다고 합니다. 그런데 문제는 사모님이 아이를 임신했다는 것입니다 아내가 임신한 것이 너무 가요워졌고 왠지 자기 자신이 무능한 사람 같아서 점점 더 서글펴졌다는 것입니다 어떤 분은 40일도 금식한다는데 눈 오고 날씨 찬데 누구를 찾아가나 돈을 꾸어갈 수도 없었습니다 결혼반지를 팔아 당장 쌀을 사다 먹을 수도 없었습니다 그래서 아내와 붙들고 아기가 임신됐지만 믿음으로 우리가 합시다. 40일은 금식 못해도 한 끼를 믿음 안에서 굶읍시다. 합의한 후 배고프니까 일찍 잠자리에 누웠다고 합니다. 밤 10시가 다 되어 가는데 마치 하나님이 보내신 사람처럼 교회 한 집사님이 노크하고 오셨습니다. 쌀한 마를 리 가지고 오셨답니다. 나무 뗄감을 가지고 오셨답니다. 전도사님 부엌에 두고 갑니다. 이분들은 일어났습니다. 늦은 밤에 밤을 지었습니다. 아내가 임신 중이어서 밥을 차렸습니다. 저녁상 앞에 놓고 감사기도를 드렸습니다. 하나님 오늘 저희에게 일용할 양식을 주셔서 감사합니다. 그 기도를 하면서 엉엉 울었다고 일개 썼습니다. 예수 믿는 날부터 지금까지 수천 번 주기도문을 외웠지만 그날 밤에 이용할 양식 주신 것을 이것이 무엇인지를 그 의무를 깨달았기 때문입니다. 밥한 그릇을 놓고 어떤 사람은 하나님의 사랑의 충만함 속에 들어갑니다. 그러나 어떤 사람은 평생 먹을 것을 쌓아놓고도 하나님의 사랑을 모릅니다. 좋은 집에 누워자면서도 불평과 원망이 많습니다. 그저 더 갖고 싶어서. 하나님을 아는 사람은 오늘 있는 것만으로도 하나님의 사랑 안에 있음을 깨닫게 될 줄로 믿습니다. 여러분은 하나님을 아십니까? 하나님이 얼마나 여러분을 사랑하는지 아십니까? 하나님의 사랑을 아는 사람은 오늘 내가 있는 것 이것만으로도 그 사랑의 충만함 속에 거하는 줄로 믿습니다. 바울은 골로수께 성도들 향해 이것을 기도합니다. 하나님 이 사람들이 하나님의 사랑을 알게 해주십시오. 그 사랑을 아는 사람은 반드시 오늘 하루하루를 하나님의 뜻대로 살고 싶은 소원으로 그 마음이 가득 차게 될 것이기 때문입니다 사도 바울은 기도합니다 그러나 이 기도 안에 믿음의 길 믿음의 본질이 있습니다 신앙의 길은 무엇인가 오늘 첫 번째로 성경에 보여주는 말씀이 있습니다 여러분 믿음의 길은 우리가 하나님의 사랑으로 가득 채워지는 것인 줄로 믿습니다 하나님의 사랑으로 내가 가득 채워지는 겁니다 예수로 채워지는 겁니다 주님의 사랑으로 채워지는 것입니다 밥한 그릇을 먹으면서도 주님의 사랑으로 채워질 수가 있는 것입니다 그래서 그 사람들은 그 주님의 사랑으로 채워지기 때문에 이렇게 기도할 것입니다 하나님 오늘 하루를 하나님의 뜻대로 사는 자가 되게 하여 주옵소서 이것이 바울의 첫 번째 기도했다는 것입니다 여러분 기도 속에서 신앙의 본질을 우리는 발견합니다 믿음의 길은 하나님의 사랑으로 내가 가득 충만히 채워지는 것입니다 그 하나님의 사랑이 얼마나 놀라우신지를 알아가는 것. 이것이 우리의 믿음의 길이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 네. 1장 10절에 두 번째 기도가 있습니다. 사도바로 이렇게 기도합니다. 죽게 합당히 행하여 범사의 하나님을 기쁘시게 해달라고 기도합니다. 그리고 더 나아가 선한 열매를 맺으며 하나님을 아는 것에 잘하게 해달라고 기도합니다. 여러분, 하나님 아는 것을 잘할수록 우리는 두 번째 이러한 신앙생활의 본질에 들어갑니다 그것은 뭐냐면 하 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 사도 바울의 두 번째 기도는 범사의 하나님을 기쁘시게 하며 살게 해달라고 구하는 것입니다 그리스도에는 겉사람이 바뀌는 게 아니라 속사람이 먼저 바뀌는 것입니다 사람은 사랑을 받으면 그 사랑에 받은 사람에 대해서 감사를 표현하고 싶은 것이 정상입니다 그래서 사랑은 사랑을 낳는 것입니다 저는 부부가 저희 둘이 30년을 살아오면서 이런 대화를 나눈 적이 있습니다 제 아내가 이렇게 말할 때가 있습니다 당신이 나를 사랑하는 것을 느낄 때허거한 때가 있는데 그것은 어떤 때냐 나를 잘해주는 것보다 내 친정 식구들, 내 남동생, 어머님 이 친정 식구들을 잘해줄 때이 사람이 나를 얼마나 사랑하면 친정 식구들에까지 이렇게 잘하는가 이걸 느낄 때가 있었다고 말합니다 저도 마찬가지입니다 저희 부모님에게 이 사람이 자랄 때더큰 사랑을 느끼는 겁니다 그러면 저는 그 사랑에 대해더 많은 보답과 감사를 해주고 싶은 것입니다 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 먼저 나를 사랑한 것이 아니다 내가 너희를 먼저 사랑해서 너희가 사랑을 한다 이것을 이렇게 표현할 수 있습니다 너희가 먼저 나를 기쁘게 한 것이 아니다 내가 너희를 먼저 기쁘게 했기 때문에 너희가 나를 기쁘게 할수 있는 것이다 이런 생각을 한번 해보십시오 우리가 부모님을 기쁘시게 해드린 적이 얼마나 있는가. 내가 우리 부모님을 과연 기쁘시게 해드린 적이 언제일까. 너무 많이 고민 안 하셔도 됩니다. 별로 없습니다. 우리가 부모님을 기쁘시게 해드린 적이 몇 번이나 있겠습니까. 아주 많지 않습니다. 그런데 부모의 마음은 다른 것입니다. 수많은 순간이 부모에겐 기쁨이었습니다. 아기를 키워보십시오. 아기가 웃어주기만 해도 얼마나 기쁜지요. 저는 아기들 좋아하는데 어떤 아기는 잘 옵니다 이렇게 안았다가 너무 잘 있으면 엄마가 빠이 합니다 집으로 간다고 그럼 이 아이는 저에게 가만히 있으면 좋겠는데 삐죽삐죽거리기 시작합니다 그리고 엄마한테 안겨주는 순간 입이 찢어집니다 이 아이가 엄마에게 해준 거 하나도 없습니다 근데 엄마는 기쁜 것입니다 저희 아이들이 다 컸는데 어린 시절의 사진을 아내와 볼 때가 있습니다 아기였던 사진을 보면 가슴이 뭉클합니다 아 얘네들이 이럴 때가 있었구나 얘네들이 뭘 해줘서가 아니라 그냥 어릴 때 있는 모습만으로 기쁜 것입니다. 부모님은 연세가 들어갈수록 자녀에 대해서 기쁨이 달라집니다. 여러분 연세가 많으신 부모님들에게 가장 큰 기쁨이 언제입니까? 자식의 얼굴 한번 보는 겁니다. 그것이 기쁜 겁니다. 여러분 하나님이 언제 기뻐하실 거라고 생각하십니까? 성경이 이렇게 말하고 있습니다. 탕자가 집에 돌아갈때 아버지는 기뻐하고 기뻐한다 죄에서 방황했던 자식들이 아버지 집으로 돌아오는 날 하나님은 제일 기뻐하십니다 오늘 이 예배는 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 되어야 합니다 우리의 마음속에 하나님을 떠나 있던 마음들 하나님 내가 잘못했습니다 아버지 집에 들어올 때 아버지는 가장 기뻐 웃으십니다 탕자가 아버지 집을 떠날 때 아들은 기뻤습니다 흥분했습니다 죄짓고 싶은 욕망이 가득 찼습니다 내 마음대로 살수 있었습니다 그날 짐을 쌀때 아버지는 울고 있습니다 여러분 해프조입니다 반쪽만의 기쁨입니다 그러나 아들이 다 잃어버리고 모든 재산 탕진하고 그냥 아들 홀몸으로 돌아오는데 그날 아버지는 기쁨의 충만입니다 하나님이 제일 기뻐하신 날은 세상 어디를 돌아다녀도 나를 가장 아껴 주시는 분은 나의 아버지입니다. 아버지를 알아봐 드리는 것. 그날 주님은 최고의 기쁨의 날이 될 줄로 믿습니다. 바울이 기도하는 것은 이것입니다. 하나님을 기쁘게 하는 여러 가지 방법이 있지만 죽게 돌아갈 때 하나님 내가 아버지를 모르고 다른 것을 붙들고 살았습니다. 돌아갈 때 마음이 죽게로 향할 때 하나님은 가장 기뻐하시는 날이 될 줄로 믿습니다. 바울은 이것을 왜 기도하라고 말하는가 하나님을 기쁘시게 하달라는 걸왜 기도하라고 말하는가 이것은 영적인 싸움이기 때문입니다 세상은 매일 다른 기쁨이 우리의 최고가 되도록 우리를 유혹하고 있습니다 매일 우리 전쟁터에 살고 있습니다 우리의 신앙의 기쁨 하나님을 기뻐하는 기쁨을 빼앗아 가려는 영적 전쟁이 매일 일어나고 있습니다 그래서 바울은 우리의 정체성에 대해서 이렇게 소개합니다 내가 예수 믿기 전과 예수 믿은 후를 다르게 소개합니다 죄와 허물로 죽었던 너희를 예수 그리스도께서 살리셨다고 말합니다 우리가 예수 안에 있기 전에는 예수 믿기 전에는 전부 죄와 허물로 죽었던 사람들입니다 에베소 2장 1절 2절에 가면 이렇게 나옵니다 너희는 이전에 공중에 권세 잡은 자를 따랐다고 말합니다 우리가 하나님을 만나기 전에는 여러분 사단에 꼭두각시처럼 산 것입니다 죄의 정욕과 욕심에 붙들려 산 것입니다 그래서 바울은 기도합니다 이 기쁨의 영적 전쟁터에서 하나님이 내 인생의 최고의 기쁨이 되도록 날마다 기도하며 사는 우리가 되게 하여 주옵소서 그래서 기쁨의 전쟁에서 승리하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 이것이 저와 여러분의 매일의 기도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 멈출 수 없는 기도가 되기를 바랍니다 신앙생활은 유명한 일을 하는 게 아닙니다 온 세상 사람들이 알게 하는 일을 하는 것이 아닙니다 매일매일 주님을 기쁘시게 하는 것 이것이 신앙생활인 줄로 믿습니다 한 마을이 있었습니다. 그 마을에 동시에 네 개의 빵집이 개업을 했습니다. 첫 번째 빵집이 간판을 걸었습니다. 뭐라고 걸었냐면 우리나라에서 제일 맛있는 빵집이라고 간판을 걸었습니다. 두 번째 빵집에 간판을 걸었습니다. 세계에서 제일 맛있는 빵집이라고 걸었습니다. 세 번째 빵집이 걸었습니다. 우주에서 제일 맛있는 빵집이라고 걸었습니다. 네 번째 집이 큰일 났습니다. 뭐라고 걸었겠습니까? 이 사람은 이렇게 걸었습니다. 우리 동네에서 제일 맛있는 빵집. 그런데 신기한 일은 합니다. 손님 모두가 어느 집으로 갔겠습니까? 여러분이 답을 할 것입니다. 어느 집으로 갔겠습니까? 우리 동네 빵집으로 간 겁니다. 여러분. 그리스도인의 신앙생활은 큰일을 내려고 하는 것이 아닙니다. 매일의 삶 속에서 여러분의 가정에서 여러분의 동네에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 그저 신실하게 살아가는 것 이것이 신앙생활의 전부입니다 오늘 성경은 바울이 이 기도를 하는 것입니다 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 해달라고 기도하는 것입니다 오늘 두 번째로 이 기도 속에 신앙생활의 본질이 뭔가 이것을 나누려고 합니다 믿음의 삶은 하나님을 기쁘시게 하는 삶입니다 이것이 신앙생활의 본질입니다. 세상의 나를 알리려고 하는 게 아닙니다. 그저 여러분 가정에서 이웃사람들에게 동네에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 매일매일 살아가는 그저 신실한 작은 그리스인 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 마지막 세 번째 바울의 기도입니다. 영광의 힘을 쫓아 글로리 o 스파 r 하나님의 영광의 힘을 쫓아 모든 능력으로 능하게 하시며 오래 참음과 견딤으로 이 믿음을 지키며 살아가게 해달라고 기도합니다 세 번째 사도 바울의 기도인 것입니다 하나님의 능력 안에 살수 있도록 도와달라는 기도입니다 우리 모든 사람에게는 여러 종류의 힘이 있습니다 육체의 힘이라는 게 있습니다 여러분 여러분 사람은 육체의 힘만 있는 게 아니에요 마음의 힘도 있는 거예요 고난이 올때 견딜 수 있는 마음의 힘은 누가 큽니까 측정할 수가 없는 겁니다 그것은 여러분의 마음의 힘은 얼마나 셉니까? 바울은 체력을 달라고 기도하지 않습니다, 지금. 하나님의 영광의 힘을 쫓아 살도록 모든 능력으로 능하게 하시도록 기도하고 있습니다. 체력을 구하는 게 아닙니다. 우리 골로새 교회 성도들에게 믿음의 힘을 주옵소서. 영적인 힘을 주옵소서. 이것을 기도하는 것입니다. 신앙생활은 내 힘으로 사는 게 아닙니다 돈의 힘으로 사는 게 아닙니다 내 건강의 힘으로 사는 게 아닙니다 성령의 능력으로 사는 것입니다 바울은 지금 감옥에 있습니다 아무것도 줄 것이 없습니다 도움을 받아야 하는 사람입니다 수많은 사람들이 방문해서 위로해 줘야 되는 상황입니다 그런데 바울은 오히려 성도들을 위로하고 격려하고 있습니다 그들을 위해 기도하고 있습니다 이미 어디서 나오는 것입니까 하나님이 주신 줄로 믿습니다 이것이 영광스러운 하나님이 주신 힘이 아니겠습니까 신앙인의 삶은 성령의 능력을 따라 사는 것입니다 한국의 한 교회에서 있었던 일입니다 어떤 정상적인 3대째 믿음의 집안의 가정인데 한 집사님 아들 6섯살짜리가 있습니다 이 아이가 어느 날 갑자기 일어나는데 눈이 보이지 않습니다 하나도 보이지 않아서 소경이 됩니다 큰 병원에 입원해서 3일이 지나는데 병명을 모릅니다 큰 두려움이 가정에 덮칩니다 목사님이 병원 신방을 서둘러 갑니다 말씀을 나눕니다 하나님이 붙들어주신다고 간절히 나눕니다 그리고 함께 통성기도를 시작합니다 하나님 이 눈이 열리게 해달라고 하나님이 열어주실 것입니다 기도합니다 기도가 끝나도 열리지 않습니다 섭섭했지만 목사님은 이 가정에 조금이라도 마음의 평안이 회복되어서 작은 응답이라고 생각하고 신방을 마치고 돌아옵니다 그날 밤 성전에서 기도회가 열립니다 정기적인 기도의 시간에 이 목사님은 성전 건축을 위해서 기도하고 있습니다. 그런데 그 아이의 할아버지가 목사님 옆에서 기도하는데 기도 소리가 들리기 시작합니다. 하나님, 우리는 3대째 믿음으로 사는 가정입니다. 지금 하나님만 바라보고 있습니다. 하나님, 눈을 멀게 하시려면 내 눈을 멀게 하시고 어린 손자 눈을 뜨게 하여 주옵소서. 눈물로 기도합니다. 그 다음 날 아침입니다. 병원에서 여섯 살짜리 아들이 일어났습니다 엄마 아빠를 흔들어 깨웠습니다 아빠 나 보여 엄마 나 눈을 떴어 이 축복 속에 온 가정이 새 힘을 얻습니다 하나님은 이렇습니다 하나님은 혼자 일하시고 기쁨은 우리 모두에게 주십니다 저는 오늘 기적을 말하려는 것이 아닙니다 이 할아버지 이 아버지 이 엄마 이 목사 이런 상황이면 다 절망해야 합니다 그런데 여러분 예수 믿는 사람들은 절망의 상황에 와도 절망하지 않습니다 하나님을 끝까지 의지할 것입니다. 눈이 안 떠져도 우린 주님을 의지할 것입니다. 우리는 우겨쌈을 당해도 쌓이지 않습니다. 거꾸로 뛰림을 당해도 망하지 않을 것입니다. 우리 인생은 가장 힘들 때가 가장 어려울 때가 우리 안에 하나님의 살아계심을 하나님의 능력을 가장 잘 나타낼 수 있는 시간인 줄로 믿습니다. 여러분 인생이 힘드십니까? 인생이 어려우십니까? 여러분 여러분의 힘으로는 절망입니다. 그러나 성령의 능력을 의지하면 오늘도 우리는 일어날 줄로 믿습니다. 하나님이 살아계시니 나는 오늘도 살아갈 힘이 있는 줄로 믿습니다. 이것이 믿음의 승리입니다. 사단이 우리를 넘어뜨리려고 하는데도 넘어지지 않는 것입니다. 그래서 바울은 기도합니다. 하나님 골로새교의 성도들이 하나님의 능력으로 강건해지게 해달라고 에베소에는 속사람이 강건해지게 해달라고 기도하는 것입니다. 이 기도 속에 마지막으로 우리에게 주시는 여러분 믿음의 본질이 있습니다 믿음의 승리가 있습니다 첫 번째는 믿음의 길입니다 두 번째는 믿음의 삶입니다 세 번째는 믿음의 승리입니다 믿음의 길은 하나님의 사랑으로 우리가 가득 채워져서 날마다 하나님의 뜻대로 살아가는 것을 간구하는 것이 믿음의 길입니다 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알아가는 것이 우리 믿음의 길인 줄로 믿습니다 믿음으로 산다는 것은 뭐냐 유명해지는 게 아닙니다 매일 우리 동네에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 그 작은 삶을 살아가는 것입니다 오늘 성경이 보여주는 마지막 바울의 기도 속에 는 믿음의 승리는 뭐냐 믿음의 승리는 내 힘으로 살아가는 것이 아니라 성령의 능력으로 살아가는 것인 줄로 믿습니다 그 사람 반드시 승리할 줄로 믿습니다 믿음의 승리가 무엇입니까 내 힘으로 사는 것은 패배하는 것입니다 도내 힘으로 사는 것도 패배하는 것입니다 믿음의 승리는 오직 한 가지 성령의 능력으로 사는 것인 줄로 믿습니다. 이 믿음의 본질을 다시 붙들고 승리하는 성도 승리하는 교회가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다.
3: 주 안에 하나 사부에서는 여러분들의 신앙 성장에 도움이 될 지난 방송들을 모아 다시 방송해 드리고 있습니다. 주 안에 하나 사부는 MP3 CD, 홈페이지, 팟캐스트, 그리고 스마트폰 앱으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 자세한 문의는 하트앤서울 복음방송 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 됩니다
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
3: 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요라는 마태복음 5장 5절의 말씀 들어보셨죠. 온유함이란 하나님께서 모든 상황의 주인이시고 주권자이신 것을 인정하여 주님께 무릎을 꿇는 것을 말하는데요. 즉 모든 주권을 가진 주님께 순종함이라고 정의할 수 있겠습니다. 우리는 이렇게 되었다면 좋았을 텐데라던가 이 방법이 더 좋은 것 같은데 라면서 주님께 아쉬움과 불평을 호소하기도 하고 때로는 우리의 생각이 더 옳다며 불순종 할 때도 종종 있습니다. 그런데 이사야 45장 6절과 7절에서는 왜 절대 순종을 해야 하는지 말씀하고 계십니다. 해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라. 나는 여호와라. 다른 이가 없느니라 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도 창조하나니 나는 여호와라. 이 모든 일을 행하는 자니라하였노라 오직 여호와 한 분만이 우리의 창조주시고 이 세상에서는 그분을 대신할 다른 이는 없다고 하십니다. 이 말씀처럼 모든 일을 주관하시는 분이라는 거죠. 하나님은요 영원하시니 시작도 끝도 없으십니다. 시간의 유한함이나 사람의 시간 계산에도 매이지 않는 분이시고요. 그리고 그분은 서두르거나 늦거나 또는 너무 이르지도 않으십니다. 우리의 관점에서 볼때 하나님께서 때때로 우리가 당면한 급한 문제를 해결해 주시지 않는 것처럼 느껴질 때가 있지만 그분은 영원의 시각을 통해서 우리의 전체적인 삶의 여정을 보시는 분이기 때문에 최고의 해결사십니다. 아니, 그분이 바로 정답이십니다. 하나님은 우리가 어디로 가는지를 알고 계시고 어떠한 상황에서도 우리에게 무엇이 가장 선한 방법이며 무엇이 최고의 영광스러운 일인지 알고 계시니까요. 이러한 그분의 능력과 지혜와 선함을 믿고 그분의 주권을 인정하는 것이 온유함입니다. 그 온유함을 저와 여러분이 모두 힘써 배우기를 소망합니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리에게 좋고 아름다운 일만 일어나면 좋겠지만 예측할 수 없는 나쁜 상황이나 인간의 힘으로 해결할 수 없는 절망의 소식들이 들려올 때에도 이사야 45장 6절과 7절의 말씀에 의지해서 우리가 온유함 속에서 온전히 반응하시기를 바랍니다. 하나님, 우리는 주님을 신뢰합니다. 주님은 거룩하시며 선하시며 우리를 사랑하시는 것을 알고 있습니다. 우리의 인생에서 일어나는 모든 것을 불평 없이 반론 없이 받아들일 수 있는 믿음을 우리에게 주시옵소서. 주님의 주권 앞에 무릎 꿇고 순종하며 주의 손에 모든 것이 있다는 것을 믿고 나아갑니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 준비된 순서는 여기까지입니다 청취해주신 여러분들께 감사드립니다 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오